אסף זמיר, שלום. שלום. הוא התעייף אחרי ארבע מערכות בחירות, זה לגיטימי? מבין לליבו. באמת? כי אתה התעייפת אחרי שלוש. ואחת לרשות העיר. לא, הייתה לו אחת לרשות העיר. אז אתם ארבע ארבע. ארבע ארבע. טוב. מה שלומך? אתה סופר את הימים? את השניות? כבר הרסת את חדרך בכנסת? טרם הרסתי אותו. כן. זה יהיה רגע מלנכולי, אבל זה יקרה אחרי פסח. מוסרים לי באוזניה שאומרים מלנכולי. תגיד לי רגע, תסביר לי איך בני גנץ הצליח להביא שמונה מנדטים. מה אנחנו לא ראינו? ובתרומתך, בתרומתך האדיבה, צריך לומר. ובסוף אתה הצבעת לו. בוא תסביר לי. איך הוא הצליח להביא? כן. אנחנו עושים ניתוח קמפיין? אני חושב ש... אני רוצה להזכיר לכם משהו. זה ניתוח עם, לא ניתוח קמפיין. אני רוצה להזכיר לכם משהו. העליתם קודם, הקראתם תגובה של מאזין ששאל למה השמאל פעם אחת לא שובר את הטאבו על ביבי ואז תהיה ממשלה מתפקדת, נכון? כן. אנחנו היינו המפלגה ששברה את הטאבו הזה, ולא הפכה... לא, הכוונה לסער, שזה מפלגת ימין קטנה. לא, אבל לא הפך את זה לממשלה מתפקדת. כן. זה שאנחנו באנו. אז למה נתת לבני גנץ את הפרס על ההחלטה הלא נכונה להיכנס לתוך הממשלה? אני לא מצליח להבין. אתה יודע שזאת הייתה החלטה מוטעית. אמנם אתה גם השתתפת בה. זו הייתה החלטה בדיעבד לא נכונה. זו הייתה החלטה צפויה ביותר עלי אדמות שזה מה שזה אני רוצה להזכיר לכם שכשעשינו אותה, סקרתם את מצביעי כחול לבן, באותה תקופה... הם רצו שתיכנסו. שני שליש תמכו בכניסה, לא רצו בחירות נוספות. חששו מהקורונה והבינו שאין מה לעשות, אנחנו בדדלוק ומישהו חייב לעשות ליפ אוף פייד, אוקיי? מאותו הרגע נעשו כל הטעויות האפשריות שבעולם. ואני חשבתי שבאוגוסט, כשהיה צריך להעביר תקציב במקום פשרת האוזר, היינו צריכים לפרק את הממשלה. ומשזה לא קרה, פרשתי ולאחר מכן גם הצבעתי להפעיל אותה. אבל, זה לא משנה את העובדה שבדבר כן. הזה שנקרא בליים גיים, No. אתם no. לא מופתעים שאחרי שנת הניהול הכושלת של הקורונה, 30 מנדטים מצביעים נתניהו, ואתם כן מופתעים שזה קורה משמאל, כי ה-DNA של המחנה שלנו הוא מה שנקרא לפרק כל פעם מחדש, לערוף את הראשים לא, של שיעור התאוריות. לא, כי ה-DNA שלכם הוא שונה... שלא, אבל קודם סיפרה יעל גרמן איך היא נסעה עם נהג מונית, שאמר, אני החלטתי לא להצביע ליכוד, והוא נכנס מתוך הזדהות עמוקה עם הליכוד או עם מר נתניהו, הוא מצביע ליכוד, וההזדהות הזאת אינה קיימת במחנה שלך. תראה, תראה. הנה, תראה שמונה מנדטים. ככה אני מנתח את זה. אוקיי. קמפיין, אגב, וכל אחד מהם עשה את מה שהיה צריך לעשות כדי למקסם את מוסר המנדטים שהכחול לבן לשעבר, השותפות הזו, יכלה להביא אחרי שנת קורונה, כל אחד מכיוונו. אבל אני חושב שישנם אנשים שהשיח הזה של להישכב על רימון, מתחת לאלונקה, אנחנו היינו הבסדר, זה מדבר אליהם. ואני חושב שבניגוד לקמפיינים אחרים, הקמפיין של כחול לבן הפעם היה מאוד ממוקד לקבוצת האוכלוסייה, שהמסר הזה משכנע אותה מלכתחילה, לכן הוא הגיע אליה, ולכן הצביעו עבורו. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שיש בתווך של המרכז-שמאל קבוצה גדולה מאוד של אנשים שמבחינתם התהליך שעבר על מפלגת העבודה ועל מרץ שם אותם בשוליים הפוליטיים מבחינתם, מבחינת המצביעים הללו. היעדר ההצלחה של רשימת חולדאי וניסנקורן השאירה חלל במה שנקרא מפא"י המבוגרת, שלתוכה גם נכנסו כחול לבן. תגיד, בהכירך את כחול לבן יש סיכוי שאם נתניהו יציע להם עולם ומלואו, אולי אפילו תמורת פיצול הציונות הדתית 
והשארת בן גביר ונציג מפלגת נועם, נועם בחוץ, הם יצטרפו כדי לבלום? אני מעריך שלא. לא יצטרפו. אני מעריך שלא. ש... ויהיו באופוזיציה אם הוא ירכיב ממשלה בתמיכת מנסור עבאס. אני לא חושב שהוא ירכיב, אתם רוצים לשאול שאלה כללית יותר? אני לא חושב שטורקה... אנחנו מוכנים לשאול את מה שתרצה לענות לנו. אני לא חושב שטורקה וממשלת ימין עם תמיכת מנסור עבאס. אני מכיר את מנסור עבאס ואת שאר חברי המפלגה. אין קואליציה, זה דמיוני זה דמיוני לחשוב על קואליציה שתלויה באצבעות מצד אחד של אלו. ומצד שני של איתמר בן גביר, אבי מעוז ובצלאל סמוטריץ', זה מופרע כן? וזה מופרע. לדעתי, כן. אני אמרתי אתמול ברדיו שאני, לו הייתי חבר כנסת חדש בכנסת הזו, אני לא הייתי ממהר לפרוק את המזוודות שלי ולעצב את המשרד כפי שאני עשיתי. ומה יקרה בבחירות חמישיות שלא קרה בארבעה הקודמות? אנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה גדולה כן. מאוד. אנחנו בבעיה גדולה מאוד. כולם מדברים כל הזמן על זה שהימין הביא 80 מנדטים, זה לא ימין. כי ברגע שמדינת ישראל הפכה את השיח שלה, לשיח של ליברליזם מול שמרנות, אין, 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 אין ימין אחד שחולש על, על שרן השכל ואביגדור ליברמן ויועז הנדל, וגם על ינקי טסלר ויעקב אשר ואוריאל בוסו, זה לא אותו, זה לא אותו אירוע בכלל. ולקרוא לזה... אז מה, צריך לשנות את השיטה? קודם כל צריך לשנות את השיטה. כן, אבל לא לשנות אותה תוך כדי תנועה בגלל איזה... תגיד, יאיר לפיד לדעתך הוא ראוי להיות ראש ממשלה? כן. כן, אז למה לא הצבעת לו? למה לא הצבעתי לו? יש הרבה אנשים שהם ראויים להיות ראש ממשלה ואני לא מצביע עליהם. לא הצבעתי לו כי בחרתי להצביע על כחול לבן, שהמפלגה שעל בסיסה נכנסתי לכנסת. בה נמצאים חבריי, חלק מהם, שם נמצאת הנאמנות הבסיסית שלי. אתה מסכים איתי שחסר לו איזה משהו, לפחות ציבורית, כדי להיתפס כראש ממשלה? תשמע, אני חושב שיאיר לפיד משמש לפרקים ראש גוש המרכז-שמאל במדינה. שבה גוש המרכז-שמאל אפקטיבית לצרכים פוליטיים היא שליש, שליש, בעוד שגוש המרכז-ימין בשיתוף החרדים הוא שני שליש. <אח> והיכולת בהיבט הזה להתגבר על הפער הכל כך גדול, הכמותי, היא מוטלת בספק. אתה שואל אותי האם אני חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה טוב, הוא יכול להיות ראש ממשלה טוב. אתה שואל אותי אם תהיה קונסטלציה פוליטית שתאפשר לו, האם הוא יקבל את אמון הגוש והציבור, <אח> אני מאמין שכן. כן, אבל אוקיי, כי יש כאן... אבל כרגע, אבל כרגע, אבל כרגע, אני מזכיר לכם שגם הוא ב-2015 נכנס לממשלה ככה נתניהו, כפי שעשה בני גנץ, כפי שעשה לפני זה אהוד ברק, והקבוצה הזאת, שהיא המחנה מרכז-שמאל-ליברלי, שלפעמים מפנימה שהיא לא רוב, היא לא יכולה לקבל את השלטון, צריכה לראות איך היא מוצאת דרך להיות בשלטון. אז הנה שואל... אבל לא תחת נתניהו. שואל מייקי באמצעות הוואטסאפ שלנו, למה לא מעלים את האפשרות שבני גנץ יהיה מועמד הפשרה של הובלת גוש השינוי? אתה רואה תסריט כזה? אני מוכן לכל מועמד שיחליף את נתניהו. כל ראש מפלגה מגוש השינוי, אני יכול מבחינתי שיחליף את נתניהו. גם אם הוא נמצא בצד הימני של המפה, ואני אינני נמצא בצד הימני של המפה. כלומר, גם בנט. אני חושב שככל שמפלגה... אני מעדיף את נפתלי בנט כראש ממשלה בנימין נתניהו, אני ישבתי בממשלה של בנימין נתניהו. המדינה הזו לא תתפקד במשחק כיסאות אחר סביב נתניהו, כל עוד הוא יושב כראש ממשלה. האנשים שהוא ממנה לתפקידי ביצוע אינם מוכשרים לתפקידי הביצוע. השיקולים שעומדים מאחורי קבלת ההחלטות אינם השיקולים המקצועיים שצריכים לעמוד מאחורי ההחלטות. 
מקצועיות או, או של מדיניות, והדבר הזה לא ישתנה כל עוד הוא שמה, כל עוד יש לו משפט, כל okay. עוד הוא לא רוצה לעזוב את בלפור, הוא לא רוצה ללכת אה, אה, לבית המשפט, הוא ילך למרחקים עצומים יותר מכל יריביו כדי להימנע מזה, ולכן שום שותפות איתו, וזה אני אומר כאחד שעשה זאת. נכווה, פרש, התפטר ויושב היום בבית. ו- ואם הזכרנו קודם שיטת, שינוי שיטת הבחירות, מה, לבחירות אזוריות? זה מה שהיית מצפה שיקרה? או בחירות, אני... כי בחירות ישירות ניסינו, ואז שונה, זה שונה חזרה. בחירות ישירות ניסינו... כשזה... במודל משונה לכם, מאוד. אני מזכיר לכם שכשניסינו בחירות ישירות, אחוז ה... איך זה נקרא? אגב, דווקא המעבר לבחירות ישירות בערים ב-65, ברשויות המקומיות, כן הצליח. עסקנו מאוד. בשבעים ושבעים 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 ופה זה לא היה ככה. תשמע, אחוז החסימה היה נמוך בהרבה כשהיו בחירות ישירות לכנסת, ולכן זה יצא ריבוי של מפלגות שהקשה לבנות קואליציה, אוקיי? אז אם אחוז ההצבעה היה עולה והיינו עושים בחירות ישירות, אני אומר לכם שבכל מקרה, ללכת לישון ולקום שאתה יודע מראש ממשלה שיש לו איזושהי יציבות, עדיף על השיטה הזו, איזושהי סופיות הדיון בתוך המערכת הפוליטית, עדיפה על השיטה הזו, אבל בסוף מה יש לנו? בסוף יש לנו בחירות פרסונליות. מה זה מפלגת תקווה חדשה? עם כל הערכה לחבריי שנמצאים... ומה זה יש עתיד? אלו בחירות פרסונליות של אנשים שמאחוריהם יש קבוצות. כי זו המדינה היחידה בעולם שנהיה בה בחירות פרסונליות במשטר פרלמנטרי. וזה לא עובד. אסף זמיר, אנחנו מאחלים לך הצלחה. בהצלחה בהמשך הדרך וחג שמח לך ולמשפחתך. אתה, בניגוד לאחרים שרק נבחרו, אתה יכול לארוז. כן, אתה יכול לארוז את החפצים. תנקה את החדר שלך לפסח בכנסת, אל תשאיר החדר שלי היה פעם, חדר המתנות של ועד העובדים של הכנסת. ונשאר שם משהו? בדיוק. לא, נשאר שם גביעים שלי וכל מיני... שר התיירות, תודה שבאת לבקר את הכפת. אה, כאלה. אתה לא לוקח את זה איתך, את כל הגביעים האלה? אנשים טרחו. אני אקח אותם איתי. טוב מאוד. אסף, להתראות. תודה.